0: Så, är det dags för ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Oda sitter jag med en världsmästare innan, inte bara en gång utan två gånger faktiskt. Annika Billstam, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Och först ett jättegrattis. Årets P4 sportprofil var det va? <laughs> Eller vad hette det?
1: P4 Upplands sportpris.
0: Sportpris mm. för årets prestation i alla fall inom ja. idrottsvärlden här i Uppland. Ja, det stämmer. Jättegrattis.
1: Ja, tack. Det... Hur,
0: hur går det att relatera till ett VM-gull? Liksom? Är, är det samma sak eller något annat?
1: Åh, nej, jag tycker det är något helt annat. Eh, det är ju ingenting som egentligen går att sätta upp som ett mål. Utan, eh, det utses dels genom en jury på P4 Uppland, men sen är det också via röster bland ja, upplands eller P4 Upplands-lyssnare. Ja.
0: Ja, jag följer det lite grann faktiskt och såg att bland annat... Eh, Eh, fotbollsdomar Jonas Eriksson bland de här tänkbara ja. det var ett brett spektrum.
1: ja det var, det var verkligen brett och det var väldigt roligt det här priset delades ut eh, på eh, Uppsala idrottsgala eh, och eh, vi hamnade bredvid varandra och det var jättetrevligt att sitta bredvid honom faktiskt och få lite inblickar i hur fotbollsvärlden fungerar och, ja, en jättetrevlig idé
0: men ett skönt kvitto måste det ändå vara på att du har gjort någonting bra Annika.
1: Ja, jo men absolut och det känns hedrande att ja, dels orienteringen får sån uppmärksamhet men sen också en idrottsprestation som jag är otroligt glad över. Men jag har känt här på hemmaplan att jag blir mer och mer en idrottsprofil i staden och häromdagen så sa så... ika kasörskan grattis <laughs> för det här priset så att eh, ja jag är väl lite av en lokal kändis
0: Känns det bra eller?
1: Eh, ja, både och, jag tycker det kan vara ganska skönt att <laughs> få, ja, ha på sig de uh, när man lyckas hitta fram och inte tänka igenom kanske för mycket vad man <laughs> drar på sig innan och lägger tid på sånt och... Nej men det är såklart jag får tänka lite annorlunda i det vardagliga
0: mm. Världsmässerierna i somras alltså i Italien på medeldistansen på senare år har det liksom varit så här att du tar ett år i taget har det varit så också? Det har liksom tvekat grann ska jag fortsätta eller inte fortsätta och så har du bestämt det har det varit så? Att det har varit liksom en beslutsvånda vad gäller din fortsatt karriär mm. för att du är ju inte ung längre Annika.
1: Nej men ja, det har nog inte egentligen varit åldern som har varit den största vandan utan svårigheten att få till en fungerande tillvaro och satsa och när målen som jag satt är väldigt högt uppställda då, då vill jag skapa så bra förutsättningar som möjligt för att, för att uppnå dem och det, det, är en, det är svårt att få till det och parallellt med det har jag också försökt att ja, Tänka lite vad som kommer hända efter idrottskarriären. Och, eh, eh, jag har lagt en del fokus på att ja, fundera över min eh, kommande yrkeskarriär. och Det har gått mycket energi till den biten också. Så att det, det har varit en, ja, en balansgång. Men eh, hittills har det fungerat jättebra. Och jag hoppas att det kommer fungera lika bra nästa år.
0: Hur fortsätter in i det?
1: Jag kommer satsa mot VM i Skottland. Mm.
0: En yrkeskarriär har du. Du jobbar ju inte heltid men du jobbar mycket.
1: Just nu jobbar jag heltid. Mm. Vad eh, gör du? Jag är, min titel är projektutvecklare. Eh, och Min utbildning inför det här jobbet är landskapsarkitekt. Och jag jobbar på Uppsalahem som är ett. Eh, kommunäkt bostadsbolag eh, och jag jobbar i tidiga skeden, alltså jag är på den avdelningen där vi bygger nya hyresrätter jag jobbar i skedet där vi planerar för eh, ja, egentligen var vi ska bygga och hur vi ska bygga från, från idé till en färdig detaljplan och när detaljplanen är klar så tar våra projektledare över Trivstad? Ja, jättebra. Ja, det är fantastiskt spännande att få vara med och påverka egentligen Uppsalas utveckling som stad. Och det händer ju fantastiskt mycket runt om åt alla vädersträck härifrån där vi sitter.
0: För du, alltså, du måste ha ett jobb för att klara det ekonomiskt eller vill du ha ett jobb för att kunna sära på idrottsbiten och det civila så att säga?
1: Eh, hur fungerar du? Ja, alltså jag vill nog ha ett jobb. Eh, för det är skönt att kunna koppla bort idrotten eh, men i perioder så har jag nog velat liksom ha möjlighet att jobba betydligt betydligt mindre och kunna vara mer flexibel eh, och visst liksom när i slutet nu så har det ju också kommit upp tankar om nu kommer det se ut på min ålderdom jag har i stort sett. Ja, jag är under de eh, år som jag har satsat hårt. Eh, så har jag kanske i snitt jobbat halvtid under den tiden. Och det får ju effekter. Jag hade tänkt att jag skulle leva länge och vara professionell när jag går i pension. Så, eh, det var sådana tankar. Men sen också att kunna... Eh, som i Uppsala vi har en oerhörd bostadsbrist. Det har inte funnits några hyresrätter. Och det, jag har bott på ett par ställen med andra andrahandskontrakt. Till slut så kände jag väl att jag måste köpa en bostad. Och för att ta lån idag så, eh, och betala sådana priser som det i Uppsala så måste man jobba en hel del. Mm. Så att Det är så verkligheten ser ut.
0: Mm. Har det varit slitsamt här, så att, säga?
1: Att, att få ihop?
0: Jag menar, du ville lyckas som idrottskvinna. Och har lyckats väldigt bra, men ja. har också fått ekonomin.
1: Jo, men det, det, är, en, det är en planering. Mm. Och det är ett jobb att försöka få till de där förutsättningarna. Mm. Eh, och hur mycket jobb man är liksom beredd att lägga på det. Och det går ju också att försöka hitta sponsorer istället för att jobba. Men nu har jag gått över mot att jobba istället för kanske att hitta sponsorer. Ser det som en investering i, i min framtid också. Mm
0: är du trivs i alla fall med tillvaron just nu?
1: Ja, jag trivs jättebra. Jag har ett fantastiskt jobb. Jag har inte ens kunnat drömma att jag skulle få det här jobbet för ett par år sedan. Och samtidigt som när jag är på min fritid så kan jag koppla bort jobbet helt och då kan jag vara avslappnad som orienteraren Annika. Så jag trivs.
0: Men är det bra att ha ett VM-guld i CV-et? man ja, söker jobb
1: absolut, jag tror det är jättebra från början när jag började fundera på vad jag skulle göra efter karriären så var det ett ganska stort orosmoment jag kände att jag hade eh, tappat kontakten lite med man säger, den akademiska världen och, eh, hade inte den synen att det skulle kunna vara en merit All, alla de eh, framgångar jag uppnått men när jag började prata runt med folk så sa andra till mig att självklart det där du ska skriva in dig i, skriv dig i CV:t också. Att du, varför du framgångar uppnått och varför, vilka egenskaper är det som du har som har gjort att du uppnått det här, för de är värdefulla inom yrkeslivet. Mm.
0: Kan du tacka orienteringen också som idrott någonstans?
1: Ja, men jag, är, jag, jag tycker <går> orienteringen är väl en ganska uppfostrande sport. Och, eh, absolut, den har ju helt format mig som människa, skulle jag vilja säga. Mm.
0: Eh, två VM-guld, men du är verkligen en late bloomer, Annika. Det var som ditt första VM när du var säga 30.
1: <går> eh, ja, eh, fast jag vet inte om du var late bloomer, det var nog mer att jag late starter, ah, skulle jag okay. säga. Ja, berätta, vad, vad,
0: hur, liksom... Hur eh, blev det så?
1: Ja, mycket tillfälligheter eh, Jag var absolut lovande som ungdom eh, D14, D16 Men sen när jag skulle gå över och bli junior Så den, vad ska man säga, kulturen kanske inte fanns runt omkring mig riktigt att Det fanns inte andra juniorer runt mig som åkte på juniorkupper Det var liksom som ett för stort hopp för mig att ta själv i, uh, ja. Jag hade inte vänner som liksom, i, min, i min klubb så var vi inte så många i, i det 16 som tävlade. Så att, uh, det nästan bara blev så att jag slutade. Uh, och, uh, du slutade
0: helt ja, det
1: jag uh, efter uh, gymnasiet så åkte jag väg på språkresa. <laughs> Och jobbade som upp här och kom egentligen bort från orienteringen. Jag fortsatte att träna men jag kom ju bort från sporten. Och sen så började jag studera och flyttade hemifrån till Uppsala. Och det tog tag innan jag kom på att... Jag hörde det skulle vara en tävling här utanför Uppsala. Orienteringstävling. Och tänkte att jag kanske ska åka dit ändå. Jag åkte dit och var... Ja, jag varit liksom tagen igen. Jag hade glömt bort hur himla roligt det var. Så att, eh, på den vägen var det. Men då var jag ju 25 <laughs> helt plötsligt. Mm. Sen tar det tio år
0: att Det är fascinerande. Att mm. Men att den här luckan då, du, du hade ingen saknat då under, under de åren liksom, efter orienteringen?
1: Nej, in, ja, ingenting vad jag kommer ihåg att jag saknade det speciellt.
0: Men sen då, när du började, började den här första tävlingen mm. så där, efter det här avbrottet, då, ja. vad, vad kände du då? Du sa att du gillade det, men vad, vad som liksom brann till i huvudet då? Kände ja, du att, ja jag vill eh, då. det
1: var faktiskt, jag gjorde ett riktigt bra lopp eh, tekniskt. Och jag var ju ganska van att hamna högt upp i resultatlistorna, men jag var tio minuter efter på en kort distans. Jag kunde, liksom inte, jag kunde inte förstå riktigt. Men det hade ju varit så otroligt kul. Och jag hade ju flowet under det där loppet. Och den där känslan när du ser en kontroll. och ja, Det har haft, haft flytet hela vägen. Och att, att spika. Det har varit liksom som ett, ja, ett driv. Att liksom försöka. Ja, men jag måste kanske. Vad jag kan jag göra för att det ska vara lite bättre. Och sen så det ena ledde till det andra. och Jag började träna med Oco och här i Uppsala.
0: Betyder det mycket för att de har ju en väldigt fin organisation? Och ja,
1: och också då när jag började. Att det var ju ett väldigt driv redan då. Det har väl gått lite i vågor. Men redan då var ju ett gäng som var riktigt... Drivtar. Mats troing var ju väldigt aktiv. Lina Bäckström kom hit tillsammans med att jag bytte klubb också till Oka För jag var hela tiden medlem i Järn och Även under den tid jag inte orienterade. Um, nej, så det var en riktigt bra orienteringskultur. Mm. Och jag fick många nya vänner där också. Mm.
0: Mm. Och sen tog du steg för steg så att säga. Och tog du närmare, närmare toppen här i Sverige?
1: Ja, men det har också varit i vågen. Jag tillhörde ju b först. Och det tog ganska bra tag innan jag tog klivet upp. Jag fick vara reserv till några A-aktiviteter. Men innan jag fick en plats i a så tog det nog Fyra, fem år mm.
0: Mm. När kände du så att du, du var verkligen där så att säga, På toppen och chans att, säga, att vinna vinna någonting?
1: Alltså jag hade ju enstaka lopp Som var riktigt, riktigt bra Nästan, ja, Efter bara några år som jag hade satsat mm. Och det gjorde nog jättemycket För att jag fortsatte För jag såg att mina toppar var riktigt, riktigt Bra Det motiverade mig att träna hårt men att jag och att jag skulle kunna <går> Ha möjligheten att ta ett VM-guld Det är Jag tror första liksom gången jag kanske riktigt eh, Insåg att det var möjligt Det var väl på de testtävlingar vi hade inför VM i Frankrike När jag vann ett långdistanstest Men jag tror det var över sex minuter Och eh, De bästa tjejerna i stort sett var på plats
0: och det är 2011 vi pratar om då. Ja. Men ändå har du tagit medaljer 2008 i Tjeckien. Ja. På långdistansen.
1: Ja. Men eh, det loppet var... Jag, var... jag var inte så jättelångt ifrån. Men jag kände ändå att det var en bit kvar till att liksom stå ända längst upp på fallen.
0: Mm. Vi kommer tillbaka till Frankrike. Mm. Jag tänkte bara stanna lite i ditt, ditt avbrott alltså, För att det, det är ju många tjejer som, som lägger av Mm. Efter ungdomsåren eller under juniortiden och blir alldeles, så att säga seniorer. Och sen kommer de aldrig tillbaka. Mm. Vad säger det dig? Alltså, vad, vad tycker du om det här? Har du reflekterat någonting över det här? För att det är speciellt till på tjejsidan skulle jag vilja säga.
1: Ja. Eller ehm, det vanligaste överhuvudtaget är väl att man egentligen går direkt från junioråldern till senioråldern. Det finns ju liksom inget... Ehm. Och det är den enklaste vägen skulle jag vilja säga. Jag kan ju säga att min väg har inte varit den enklaste. Eh, det, jag tror liksom... Ja, stödet formar vi också utifrån att man ska ta den vägen. Eh, ja...
0: Men just det här att tjejerna alltså mycket jag ja. hade också om studierna, det handlar om att man bildar familj ja, och de här absolut. bitarna så de är, alltså, ni är ju mer sårbara mm, på det sättet. Mm.
1: Ja, jag, jag vet faktiskt det är jättesvårt att liksom komma till med en orsak till varför
0: jag är lite inne på Varför det, att på ditt det avbrott sätt? här, Annika, ja. har gjort att du har uppdämt hos dig. Du har startat liksom på, <laughs> på din energi och allting. Och ja. sen liksom fått ut under de här senaste åren.
1: Ja, På något vis, Jag väl liksom, de åren gav mig nog väldigt mycket... Jag fick se vad livet liksom kunde handla om om jag inte satsade ja. på idrott. Så på något sätt var det ett mer medvetet val när jag väl valde att satsa. Så var det liksom väldigt helhjärtat. Det var inte bara ett tidsfördriv, utan... Eh, jag valde det. Är så är riktigt liksom? Ja. Och jag tror för många kanske det blir mer att man är bra som ungdom. Fortsätter som junior. Kanske har riktiga toppresultat. Och så fortsätter man som senior bara för att man ska. Utan att man kanske egentligen riktigt väljer det Och går inte riktigt bra. Då kanske man helt enkelt bara tappar 20 och, ja Börjar man med något annat då så kanske man inte... liksom Ja. Ser möjligheten att komma tillbaka senare. Mm. Men jag tror att det är många tjejer som skulle kunna absolut ta sig tillbaka. För det är många som håller på på en ganska hög nivå. Så om de skulle vilja så finns möjligheten, mm. tror jag. Ja. Mm.
0: Ja, din, din historia säger ju det, att man, man kan faktiskt ta några års avbrott och sen när kommer tillbaka. Men det gäller att ha viljan och drivet.
1: Ja, och, och inte kanske lyssna på de fördomar som ibland... Eh, <laughs>
0: Ja, ja. ja men så är det
1: mm.
0: Om vi backar då till 2011 mm. Som vi var varit strålande år för dig då. Du att mm. om testet där du kände att Det var någonting på gång ja. Du kände att ja, det, här, det här fixar jag
1: Ja, både fysiskt och i riktigt bra form Men också tekniskt Att ja, ha den kontrollen ja, Det var det var en, ja. Jag fick en väldigt ro inför VM Med det loppet
0: ett VM som inleddes då med en trippel från svenska tjejerna i sprinten
1: mm. de satte ju ribban ja,
0: tre medaljer ja. alltså, tre svenska svenskålidningar ja. överst på pallen där.
1: Ja.
0: Gå, gav det också någonting det måste ha gjort in i truppen så att säga
1: ja det är självklart att det gjorde det var den veckan, liksom, tittar man tillbaka till den och vad hela laget gjorde under den veckan, det var ju en fantastisk vecka på alla sätt och vis. Ja, verkligen. Det och stämningen den var mm. otroligt mm. god. Det var en riktigt klimat kan man säga. Mm.
0: Men tar du tillbaka den här dagen den här långdistansdagen vad minns du tar den i dagens läge?
1: Oh.
0: VMguldet som vi blev förkrossande VMguld.
1: Ja. Eh, jag minns väldigt väldigt mycket det? från det loppet. Ja, och från den dag dagen också. Eh. Och, ja. Berätta,
0: för det är intressant att höra. Ja,
1: nej, men jag kommer ihåg vi, när vi åkte med bilen upp till förstarten. och Vi hade ju funderat på hur banan skulle gå. att eh, Förmodligen skulle vi passera vägen som vi åkte på väg till förstarten. Och vi, vi såg snittslar och jag kommer ihåg såväl, liksom känslan i bilen att man var på väg till det, det viktigaste VM-loppet. Eh, starten, jag hade ett riktigt... Eh, riktigt illa eh, skavsår som var, det var varje steg jag tog så något oerhört. Och jag du ihåg... haft det flera dagar, ja, jag hade väl haft det men och det var inte så mycket bättre. Det var ganska varmt. Jag minns att jag klagade lite inför Anneli men hon eh, ja, den peppen jag fick av henne vid starten var ovärderlig. Liksom. Hon fick mig att fokusera på det som var viktigt och... Den taktik jag hade i inledningen av loppet att ja, den första kontrollen såg ju fantastiskt svår ut. Och hur skulle jag tackla den? Och den var ju så viktig för att komma in i loppet. Och jag förenklade den, förenklade den så långt jag kunde. och fick ja, en jättebra inledning på loppet. Ett flyt som jag egentligen behöll hela banan. Jag tog mig tid att koppla av lite det var en riktigt lång sträcka när vi skulle passera den här vägen, bilvägen som vi körde på väg till förstarten. Eh, och då mötte jag två kvinnor som var ute och vandra vandrade. Jag har fortfarande en bild av de två kvinnorna. Jag hälsade på dem och de hälsade tillbaka. <laughs> eh, men jag, jag var sträckbäst på den sträckan där, så det var rätt vägval. <laughs> du
0: har rätt lugn genom hela loppet. Ja,
1: nej, men det var...
0: Det var dagen. Eh,
1: det var det verkligen. Jag var inte fysiskt stark genom hela. Jag vet att jag kom i kap en del folk på mitten av banan. Och, och då kändes det att det var andra i gruppen som var starkare. Men eh, sen på slutet så gick jag ifrån dem och avslutade loppet riktigt, riktigt bra. Så att det var, nej, men det var ett, en fantastisk upplevelse. Mm. Hur
0: häftigt var det att vinna ett VM-guld? Efter den eh, resa du har gjort, så, så, den karriär du har haft fram till dess.
1: Ja, det, det var... Det är ju nästan lite... O, det var ju en lite ovärklig känsla. Eh, för det är ju någonting som jag egentligen bara drömt om. Mm. Och det är ganska fåförrundat också. Så att... Eh, ja. Eh, en lite lättnad också. Att... Eh, på något sätt det som kanske jag strävat eh, haft eh, väldigt länge som träningsmålet att något, Då kände jag att hade jag velat sluta den dagen så hade jag kunnat göra det.
0: Men <laughs> ja. ja. du har också visat på, tycker jag genom åren, en väldigt mental styrka att liksom hittat formen just när det är som viktigast på året under VM. Mm. Vad, vad beror det här på? att du jobbar med mycket på den här sidan?
1: Jag tror mycket handlar om att det, de tävlingarna ja, som ett VM, det triggar igång mig också. Att jag har en helt annan förmåga att eh, fokusera i de tillfällen jag verkligen känner att det betyder någonting för mig. Och, brukar säga att you're not a woman of small competitions and trainings. <laughs> och jag tycker den, den är ganska beskrivande för hur, ja, hur min, min orienteringsprestation ser ut.
0: Det var att titta på statistiken, då har du vunnit ett SM-guld i ultralång distans. Och du har två ja. VM-guld, ja, det ja. säger nästan allt.
1: Jo, jo, men det säger absolut en del.
0: Ja. Mm. Det tror jag. Du behöver det här, alltså känna att ja, det är något viktigt på det är en, det är en helt
1: annan anspänningsnivå jag har på ett VM än vad jag har på ett SM. Mm.
0: Du behöver VM helt enkelt. Ja. För, att till. för det såg vi tydligt i år tycker jag, 2014, mm. när du egentligen bara sprang igenom våren. Du sprang inte mm. allt heller, utan Nej. du hade bara ett enda mål och det var VM-veckan i Italien. Mm. Det funkar så. Alltså. Du kan liksom bara ta det igenom. Det bryr
1: du inte. Jag lägger ju ner den träning. Liksom, Absolut. Jag, eh, jag kämpar. Och det är inte så att jag inte försöker på de här tävlingarna. Men eh, jag har svårt att få ut det där lilla lilla extra. Eh, som är jag får häftigt. ut på, på ett VM. Så ja. är det. Ja. ja. <laughs> och jag, eh, det är såklart att jag... Jag tänker mycket mer också mentalt eh, på hur jag ska agera under VM-veckan, hur jag ska lägga upp min taktik för loppen. Jag är i förberedelserna. Ser ju, ja, de som inför Skottland har ju redan börjat gro. Medan inför en träning eller en mindre tävling så har jag inte alls samma typ av eh, förberedelser.
0: Ni vi kom in på Italien i, i sommar Berätta gärna lite om den här förberedelsen Som ni gör, ni på den här nivån Alltså, du berättar här i Frankrike att mm. ni hade koll på Att den här vägen kommer säkert springa över sen ja. hur, mycket, hur mycket tid lägger man ner på sånt här För att så att säga Preparera sig och vara ja. förberedd man bara kan eh,
1: Ganska mycket Eller väldigt mycket Ja, det är ju alltid relativt Men eh, allt som gör att Jag eller att vi i laget känner oss tryggare eh, och som kan <göra>, göra resultatet några sekunder snabbare. Är... Allt, det är väl... Allt vi gör för det, det är väl investerad tid. Så att, eh, Det är ju mycket kartanalyser, mycket ja, all information vi får genom Bulletin och lagledamöten är jätteviktigt att ta till sig och, eh, sen är det ju. För mig själv så har jag en träningsplanering som jag känner mig väldigt trygg i och har jag genomfört den på bra sätt så eh, kan jag känna mig trygg i det. Jag går tillbaka och tittar på vad jag har gjort och tittar på de träningarna jag har gjort och ja, men skapar en, en, en säck med liksom goda, bra ingredienser som jag kan öppna upp och plocka ur under en veckan
0: mm. Så det innebär att redan nu när vi pratar här i slutet på november, bara på december så tittar du framåt skottarna som du nämnde, men på vilket sätt då så säger du...
1: Ja, att jag... Jag har faktiskt inte varit på plats ännu i Skottland, men jag har ju analyserat redan tittat på kartor, jag har funderat på hur kommer den sista tiden in mot VMs ut och då... Jag väl sex veckor fram mot VM som är ganska specifika eller detaljerade, men... De sista två månaderna innan vet jag ju på ett ungefär hur jag vill ska se ut. Och jag, jag har ju en bild i huvudet av hur, hur VM-veckan kommer att vara. Mm. Ja.
0: Hur, hur är din position i det svenska landslaget? Känner du, du är helt säker på att du kommer något skott Eller måste du prestera och visa någonting också under nästa år?
1: Eh, ja... Jag i och med mitt VM-guld så har jag ja, en plats ja. men jag behöver ju bli uttagen i laget och jag vill visa att jag har i, på VM att göra ehm. och för min egen skull och, och för laget och för skull att han ska känna sig trygg i det och ehm. så att jag ser ju som det är flera hållpunkter i ja, flera tävlingar under våren som jag som viktiga föreberedelser mm.
0: inför VM. Mm. Och 2014 då, det här året vi sitter nu när du vann ett VM-guld i Campomolo i somras på medeldistansen. Mm. Du har ett guld på långdistans, även mm. har medalj i sprint. Mm. Eh, eller medaljer. Mm. Ja,
1: medaljer. Du
0: har ju två stycken. Ja, ja bra. Precis. I och <laughs> det är ja. ja, stämmer. Ja. Eh, och nu också medeldistans. Yeah. Men hur, hur var det här året, Annika, om du tittar bakåt lite grann då, in mot Italien? Hur var det ja, för dig i våras?
1: Det var ju lite annorlunda. För jag i samband med förberedelser för, inför VM i Italien så började jag jobba mer också. Vilket gjorde att jag varit lite mer tidsbegränsad. och Kanske mindre flexibel med att åka på väldigt mycket läger och tävlingar. Så att, jag valde ut betydligt färre tillfällen eh, att och även träningsläger och jag har förlagt väldigt mycket träning i Uppsala. Trakten. Eh, och jag ja, med facit i hand så har det ju fungerat väldigt bra. Eh, ja, det har passat väldigt bra. Eh, ja.
0: Vad ja. kände du när du åkte till Italien då för själva VM-veckan? <tryck> Vi då som ja. tror att förstår det här litegrann mm. varit förvånade att du vann just medeldistansen. Mm. Du var dit att väl komma grann. Okay. Du lyckades ju där. Mm. Kanske inte förvånade dig lika mycket, men Nej. för oss har du tog in vår? Aha, ja, okay.
1: det, egentligen inför VM så hade du sett medeldistansen och stafetten som mina viktigaste tävlingar, men jag trodde ju att lången skulle passa mig bra. Ehm... Um. Det är ju väldigt små marginaler i medeldistans. Eh, och efter långdistansen så var jag väl... Jag gjorde ett ganska bra lopp men jag var fantastiskt trött. Och det var några misstag. Eh, jag var väl inte jättenöjd efter det loppet. Och jag var faktiskt själv lite osäker inför medeldistansen hur jag skulle klar av att hålla ihop det och sen ja, om min fart helt enkelt skulle räcka för det var den känslan jag hade jag, jag trodde att jag var i bättre form än den känslan jag hade mm. ehm, men mentalt så var ju mina förberedelser kanske som eh, bäst gjorde inför medel och stafett ehm, och de tävlingarna gick ju i samma typ av terräng och jag hade lagt otroligt mycket banor i på den, den gamla kartan över området. Uh, så ja, ja... Jag vet inte om det var... På vilket sätt överraskade det dig.
0: Jag vill lite... Lite mer sett på, på det du har gjort tidigare så, här, så har du liksom inte mer distans varit din grej riktigt, tycker jag.
1: Nej, Vart mer ja.
0: lång distans framförallt. Och mm. Sen har vi visat också på sprinten, va? så ja. att Det var därför jag var lite förvånad. Okay. Att, äh, vägen. Du hade ju ja. det loppet är är mm. väldigt intressant i och med att du är så otroligt stark på slutet. Mm. Det är ju där du tar guldet. Ja. Det är ju otroligt så alltså. Ja. <laughs> är det skallen eller vad är det för någonting som, äh. som gör att du ändå forcerar så enormt på slutet så att det räcker till guld?
1: Ja. Eh, först, eh, det du säger först så, så tror jag egentligen att jag är en ganska all men jag vill hamna hamnat lite i ett långdistansfack. Egentligen sprintfacket känner jag aldrig att jag riktigt hamnar i med att jag har lyckats ganska bra. Också, ja. <går> men medelstansen ligger ju där, någonstans mitt emellan. Så det har väl varit lite i, i vågor. Och jag har gjort en hel del bra resultat på meddelsdansen, men kanske inte riktigt, riktigt i absolut längst fram
0: en backa till sommar här. Ja. Och framförallt avslutningen. Ni hade ja. en då med en tuff avslutning kvar. Ja. Där hände väldigt mycket. Ja. Och där du var klart starkast.
1: Jag tror kanske faktiskt att starten på mitt lopp gjorde resten av loppet. För att jag hade ett par en, en kontrollmiss på första kontrollen. Och inte så stor. Kanske 20 sekunder. Men den, den satte igång en process. Eh, och jag började liksom, redan där kanske öka farten. Och det vart en följdbom på det beteendet. Och <går> därifrån så lyckades vi få i handbromsen. Ja, justera med den under loppets gång. Och få ett riktigt, ja, egentligen... Eh, ett per, nästan intill perfekt orienteringstekniskt slopp. Och det är så svårt att beskriva vad det är som gör att du hamnar i det tillståndet. Men det kändes som att det var... Jag kunde inte orientera fel. <går> Eller jag kunde inte bomma. Det var som ett... Det är en, en känsla. Ja det, var, och ja, det är en jätteskön känsla. Men också att när jag passerar målområdet för att det är medaljchans då kändes det som att det fanns liksom ingenting att spara på. Utan det var bara liksom att köra ur det allra sista och... ja. det... Då kände
0: du att du hade trycket också det var ju en... tufft utifrån ja, varningen där. Det var en
1: jättetuff fysisk avslutning och... ja, ja, Jag har inte kunnat springa den rundan en sekund snabbare, det kan jag lova ja, det men jag var i bra form under VM-veckan. Fast känslan under långdistansen var inte alls sån. Men under både medel och stafetten så kändes det riktigt bra i kroppen.
0: Du, kan vi du jämföra de två gulden? Frankrike långdistansen 2011 och medel i Italien 2014.
1: Och, ja, de, känslan är de som natt och dag. Det är det. Nästan. Ja, att vinna det första VM-guldet är något så otroligt speciellt. Uh, mm. Det är det. Uh, I Italien, där var det nästan som en. Ja. Uh, för min egen del så kändes det fantastiskt uh, att uh, få ut som mest på den dagen jag verkligen ville. Uh, Idrottsupplevelsen var. Ja, uh, när man tänker på det så ryser jag nästan. Men sen också så var en helt annan... Ja, utifrån sett så tror jag inte förväntningarna fanns. Det kanske inte fanns det i Frankrike heller. Men, men det, har, det har ändå funnits där på något sätt i bakgrunden. Att, ja, men, det, jag försöker att verkligen inte fokusera på vad folk säger om till exempel min ålder. Men det kändes lite som... Det var en liten revansch och en liten lättnad att jag faktiskt... Eh, fortfarande är jag på, det, på den nivån. Mm.
0: Eh, en helt annan fråga. Mm. Vad har Simone, en nygglig för dig?
1: Eh, men hon, ja, hon har varit en otrolig inspiration. och Hon har ju visat att det går att göra ja, fantastiska orienteringslopp om och om igen. Eh, och ingen är en maskin. Men att vara så till om man säger perfekt <laughs> Så, eh, hon har ju visat att det, att det är möjligt
0: mm. jag tänkte också ni, ni är ju inte riktigt jämkald men ungefär Nej. i alla fall Så mm. också på det sättet kanske också att visa att det funkar ju
1: ja absolut det funkar Och det finns exempel inom andra, andra idrotter på att eh, åldern har ingen det är ingen, jag tror inte det är den avgörande faktorn. Det är motivationen som är den absolut avgörande faktorn. Finns inte den, då, då kommer det inte resultatet. Ja. Det är så enkelt är det är. Mm.
0: Vi sitter på ett hotell här i Uppsala. En mörk novemberkväll faktiskt. Mm. Här satt jag och Thierry Schultz förresten för tre månader sedan i slutet av augusti. Ja. Efter hans fantastiska ordningsegre somras. Ja. Eh, och Thierry och du lever tillsammans. Mm. Vad, vad betyder teori för dig Annika?
1: Eh, ja, som eh, orienterare så är det klart att eh, eh, han är en stor inspirationskälla på det sätt han agerar som elitorienterare. Eh, vi tränar ju en hel del tillsammans och han är ju fantastisk på att, göra orienteringsövningar. <här> Så det är, <här> är det? verkligen en lyx. Eh, men jag tror vi pratar betydligt mindre orientering än vad man skulle kunna tro som är utomstående. Tror jag. Eh, och eh, vi har egentligen vi har lite olika sätt på att tanka kring hur eh, vi själva ser på hur vi vill utvecklas som orienterare.
0: Mm. Jag tänkte de här teori, var förra, eller för, förra hösten har de också drog på lite grann om man skulle fortsätta eller inte. Eh, samtidigt du Annika, har, är, det det här, är det någon, någon gemensamma beslutning dig, <laughs> eller är det de helt
1: individuella? Mm. Det är såklart, det, det här diskuterar vi ju med varandra om mycket. Mm. Eh, och oavsett, valet alltså, måste ju komma inifrån en själv. Och, ja, oavsett det är vad var en av oss bestämmer så kommer vi stötta varandra i det beslutet. Så att, eh, det finns ingenting som säger att vi kommer avsluta våra karriärer samtidigt eller eh, någon plan inför det. utan det kommer tillbaka till det att det måste vara kännas rätt inifrån varan för oss själva. Mm.
0: Men träningsmässigt, planeringsmässigt, hur, hur jobbar du där Annika? Alltså, gör du det helt själv eller är det Teri som bollplank? Eller har du någon tränare som bollplank? Eller hur
1: hur eh, fungerar du? Jag, jag har ju från början varit min egen tränare. Så att, eh, det är såklart jag, vi pratar med varandra om vad vi ska lägga upp. Och vissa saker gör vi gemensamt. Men... Eh, det är ju individuella idrottare och vi har ju idéer om vad vi tror är det bästa för oss. Så att det är såklart att det är, det är mycket också i, som skiljer. Får mm. eh, du men... bok? Nej, eh, men jag gjorde det ganska länge. Men det var en lättnad när Theresa sa att han inte gjorde det. Då kände det som att, ah, nej men okej, okay, det är okej. Okay. Det går att vara bäst <laughs> utan att föra träningsavbok. Och det tror jag är i ett skede när man lär sig hur kroppen fungerar och... och... Se, vill se samband mellan eh, eh, andra ja, sjukdom och prestation eller skada och prestation. Då är det ett jättebra verktyg. Sen är, när man har blivit mer erfaren då är det planeringen som är den viktiga biten. Och Genomför man planeringen då, då ska resultaten komma. Mm. Men
0: du kör efter en planering, du går inte så mycket på känsla? Och så där. Eller hur, hur, hur eh, eller har du liksom Jag har en, en grov
1: planering och sen så veckovis så går jag på en känsla vad det är jag ska eh, få in i den veckan. Så att, eh, men riktlinjerna finns ju. Mm.
0: Hur tar du dig igenom den mörka vintern då? Och, Gillar du den här perioden eller?
1: Nu har det ju varit fantastiskt det bra höst. Det har ju varit väldigt varmt. Och jag gillar nattorientering. Jag tycker det är en utmaning. Så länge det är över nollan så är det helt okej. Okay. Men det är såklart jag gillar ljuset. Jag försöker ju få till träningen på ganska många luncher. Och utnyttja ljuset. Men den här vintern så kommer jag också åka iväg på läger vid ett par tillfällen. För att få, få ljus och lite varmare klimat. Mm. Och för att orka mer av den här träningen däremellan. Mm.
0: Du springer, springer, springer eller kör lite alternativt också? Mm,
1: det är väldigt mycket orientering eller löpträning.
0: Jag Skulle vilja säga
1: att det är nästan 90% procent. Ja. Och det har blivit mer och mer ju längre jag har varit aktiv Jag har successivt ökat den Mängden i början var jag väldigt rädd för att bli skadad Och tränade ganska mycket mängd alternativ träning för I skadeförebyggande syften Och kunde få öka öka totala träningsmängden Men nu idag så det funkar jättebra Jag har inga problem alls med skador så att, ja, Lite komplement med cykeln ibland och skidor ibland. Mm. Och eh, lite styrka. Du mm.
0: eh, kan se mer 2014. Du ser fram mot Skottland nästa år, 2015. Hur, hur långt ser du? Ser du ett år i taget nu? Eh, ah, i din
1: karriär? Eh, ja. Just nu ser jag bara till Skottland. <laughs> 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 jag vet Håkan har nämnt Sverige, men eh, jag, jag... Ja. Jag kommer inte åka dit på läger heller nu under, i alla fall innan sommaren, utan allt fokus är på, på Skottland fram till tills dess.
0: Mm. Men du ska dit nu mm. i alla fall i vår någon gång till ja, Skottland och det ska jag. känna på det? Jajamän. Du har inte varit där tidigare?
1: Jag har varit i Skottland ja, tidigare. Men, men inte nu inför VM 2015 precis. så att säga. Mm. Ja. Det stämmer. Ja.
0: Mm. Jaha, väntar Lucia och julhelger hittar på någonting annat också? Bara jobbar och tränar. Det är ganska inrutat. Det är rätt inrutat va?
1: Jo, men det blir... Det blir ganska mycket jobb och träning. Jag försöker träffa familjen också. Så det är väl det som har högsta prioritet vid sidan om.
0: Du har du lärt dig franska förresten?
1: Jag lärde mig franska redan i gymnasiet ganska bra och den ska man säga, språkkurs jag var på efter gymnasiet, det var i Frankrike så mina franska kunskaper är, är relativt goda mm.
0: Mm. Hur går det med till svenska förresten efter hans svenska veckor?
1: Ja, det har inte intensifierats de senaste dagarna när ni har hittat Duolingo, <går> en app ja. det går att tävla ska få motståndare så nu har han skaffat några motståndare så det går ett rasande tempo de senaste dagarna ja.
0: Han försöker i alla
1: fall. Ja, men. Eh,
0: det är är franska, li han,
1: eller? Ja, väldigt lite. Det är engelska, det är engelska. som är det. Mm. <här> 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 Nej, men det är väl lite så, kanske. Att jag tror att ja, han är ju otroligt intresserad av orientering och eh, av idrott. Och det han är intresserad av är en eh, brinner han för. Men, men språk är väl en, en, en gren som. Ja, inte riktigt ja. <laughs> samma brinnande intresse. Ja, <laughs> men det har kommit in ett tävlingsmoment nu. Mm.
0: Ja, det var kanske viktigt. Ja,
1: ja men det, det kan motivera ja, lite grann. Mm.
0: du ska ta fram min väska. Här. Jag måste bara läsa upp en sak här. Ja. innan vi avslutar. Mm. Det, var, det var så bra skrivet, tyckte jag. Det var själva motiveringen här till t 4 Upplands sportpris, var det va? Ja. ja. Jag skrev den här. En veteran som kombinerar fysik och intellekt på en hög nivå. Tycker du är bra skrivet?
1: Mm, jättefint. Du kan skriva är... under på.
0: P4 ja. 2014 så till Annika Bilstam, Stort tack för att du var med i Radio Ring på Ja, tack för att
1: jag fick vara med.
0: Och ha en skön december nu. Mm, tack. Bratt. Tack, hej då.
1: Hej.